0: This meeting is being recorded.
1: Olá a todos e a todas. Nós somos Luiz Fernando Baracho e Henrique Natalino. E este é o podcast do Fora da Cadência.
0: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional gestão pública, arte e cultura, em conversas e em textos. Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga
1: no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Henrique, qual vem sendo o papel da Turquia no conflito entre Rússia e Ucrânia?
0: Veja bem, Luísa, a Turquia vem exercendo um papel muito interessante nesse conflito russo-ucraniano, não é? Nós temos assistido o início de negociações que se realizam, não é? Em Istambul, patrocinadas pelo presidente Erdogan, da Turquia, não é? Reunindo as partes ucraniana e russa para as negociações acerca do fim do conflito, não é? Para entender os interesses né, da Turquia em sediar essas negociações e o papel uh, construtivo que ela vem exercendo nesse conflito, né, que é realmente algo que nenhum outro país consegue exercer hoje, né, é preciso entender um pouco da sua política externa. Né? Na verdade, uh, o governo Erdogan não tem uma política externa. Não é? Já é um governo uh, que remonta já desde o início dos anos 2000, não é? É porque ele era primeiro ministro da Turquia, depois ele se torna presidente com as mudanças constitucionais é, pelas quais a Turquia passou, não é? Com a concentração de poderes na presidência, ele se tornando presidente ele se torna realmente um, um homem muito forte na Turquia, não é? ah, E a política externa de Erdogan ela vem passando por várias mudanças, não é? Nos anos 2000 até 2010, Erdogan exercia um papel muito construtivo na região do Oriente Médio e na Ásia, na região do Cáucaso, na região ali fronteiriça com a Rússia. Era o um momento em que a Turquia estava se aproximando do Ocidente, buscando maior interlocução com os países árabes, com uma boa relação com Israel, com a Rússia, além das suas históricas ligações com o Ocidente, como membro da OTAN, da organização para a segurança e a cooperação na Europa, depois membro do G20, não é um país que tem tinha até pretensões, não é, de entrar na União Europeia, chegou a apresentar essa candidatura em algum momento. Como a Turquia é um país muito estratégico, não é, um país que está entre que faz a fronteira da Europa com a Ásia, não é, tem uma parte do seu território na Europa, não é cerca de 2%, 3% do território, mas algo que a coloca também como um país europeu, a Turquia está inserida em diversos cenários. não É, é um país que dialoga com o Oriente Médio, dialoga com os países da Ásia Central, os países do Norte da África, não é? o Sul do Mediterrâneo. Então, tem uma, uma diversidade muito grande da sua política externa. Naquele momento, Erdogan buscou se aproximar da Armênia, da Geórgia, do Azerbaijão, da Síria, do Líbano, né? inclusive na na crise entre Israel e Líbano no ano de 2007, né? em que Israel chegou a invadir o Líbano, bombardear a capital libanesa, a Turquia também se colocou ali num papel de moderação. né? E esse papel foi mudando ao longo dos anos, né? com a a crescente uh, concentração de poderes nas mãos de Erdogan, não é? E a deterioração uh, do ambiente político dentro da Turquia, não né? uh, Se você se lembra, Luiz, no ano de 2016 nós tivemos uma tentativa de, uh, de golpe de Estado na Turquia, não né? uh, Contra Erdogan, por parte do Exército, não né? Por conta da crescente uh, islamização uh, do governo, né uma Uma desorganização daquele sistema de, de governo secularizado, né, que foi construído na Turquia é, desde a época dos do jovens turcos, né, dos anos 20, né, é, isso acabou a, perdendo, né, a sua relevância no início dos anos 2000. Erdogan, a, de um partido a, religioso, né, ele vem buscando ao longo da sua presidência a concentração de poderes e a a mudança desse sistema político né, turco em que o exército, em que a burocracia sempre foram secularizados, né? então hoje a, a, digamos a balança de poder dentro da Turquia ela é muito mais pró esse partido islâmico né, o partido de Erdogan e pró a concentração de poderes nas mãos do presidente da república do que antes né? que o sistema era uma espécie de semi-parlamentarismo, né, o semipresidencialismo. Bem, a Turquia nesse contexto atual, não é, ela vem retomando um pouco dessa sua diplomacia mediadora, né, dessa sua diplomacia de convivência com diversos cenários, com diversos atores políticos naquela região. Né. É importante lembrar, né, que antes da invasão da Ucrânia a Turquia estava numa situação um pouco difícil, né? num crescente isolamento diplomático nos últimos cinco anos, por conta uh, da crise política, uh, da deterioração da economia, não é? uh, de diversas uh, decisões né, que foram tomadas pelo presidente Erdogan que acabaram levando ao isolamento uh, do país. É? Uh, Para você ter uma ideia, o presidente Biden dos Estados Unidos ainda uh, não se encontrou uh, com o líder turco, não é? Uh, recusou-se a recebê-lo uh, numa reunião, então isso uh, tem mostrado aí que uh, a, a diplomacia de Erdogan, na verdade, ela não tinha uh, muita consistência, não é? Talvez, Luiz, a, a invasão da Ucrânia seja a oportunidade de ouro para uh, Erdogan retomar a sua relevância internacional, não é? Buscar retomar o papel que exercia até pouco tempo, não é? um papel uh, marcado pela sua capacidade uh, de se oferecer como um ator uh, neutro né, diante uh, do conflito né. é, e é, é notável né, lembrar que a Turquia é, no passado ela também criou ali algumas situações muito difíceis na região né, apoiando por exemplo uh, no Chipre né, a divisão do país com uh, com a separação né, de, de duas partes ali da ilha do Chipre, né? É, e ao mesmo tempo a, a sua histórica a, a relação muito difícil, né, com o Iraque, não é? Por conta do curdistão, né, da, das minorias curdas que estão no território turco, a, que a, também intervieram, né, no ambiente interno turco, né, Então isso também tem uma, a, né? Um, né, um caldo ali de, de problema, né, para a Turquia. Então, a Turquia nem sempre exerceu esse papel uh, construtivo, digamos assim, né, uh, no conflito da Síria, por exemplo, ela tomou parte também, não é, uh, ao lado, né, de alguns dos, dos atores políticos, né, então, essa mediação é uma mediação uh, que não é, não é algo uh, né, da, do cerne da diplomacia turca, não é? Essa oportunidade de ouro que surge, por outro lado, né, com a questão da Ucrânia, ela se, se dá por duas razões. Em primeiro lugar, em virtude dos laços que Ankara, a capital da Turquia, né, ela tem com os dois lados do conflito. Né? De um lado, eles têm relações com o Ocidente, né, por conta da sua, do seu pertencimento à OTAN, né? E isso leva a Turquia a ser um, um colaborador não é, de treinamento, de fornecimento de armas, não é, inclusive drones, para o exército ucraniano. Não é? Então, isso é, um, é algo que coloca a Turquia muito próxima uh, do governo de Kiev, além das relações econômicas, de toda a cooperação na região do Mar Negro, não é? É, que é uma, um teatro ali em que a Turquia é um ator muito importante. Por outro lado, o governo Erdogan também tem mantido muito, relações muito amistosas com o governo de Vladimir Putin, não é? inclusive importando armas da Rússia, não é? armas muito importantes, muito muito caras, muito sensíveis, não é? como as baterias antiaéreas S-400, não é? que são a ponta de lança do sistema de defesa antiaéreo russo. Não é? É, então, é interessante que a Turquia, mesmo sendo membro da OTAN, ela consegue adquirir esses equipamentos russos, é, né, com tecnologia avançada, né, é, para a sua própria defesa. Então, isso tem uh, aproximado também Ankara de Moscou, é, né, além de outras uh, relações uh, já profundas, é, né, que Ankara tem tido em relação à, à Rússia desde o fim da União Soviética, é. Né. Eu creio que os dois presidentes também têm uma certa identificação por conta uh, do seu, da sua imagem um tanto messiânica. Né? Eles se veem como defensores de um nacionalismo, né? de uma de uma restauração, de uma grandeza né? Desses, uh, né? dos seus respectivos países. Então, acho que há uma certa identidade política também. Uh, mas aí eu vejo uh, a situação da seguinte maneira. Eu creio que Erdogan, uh, de forma muito pragmática, ele está vislumbrando uma oportunidade de reposicionar a Turquia dentro do cenário geopolítico asiático, como um ator que faz a ligação daquela região com o Mediterrâneo, com o Oriente Médio, com a África, e ao mesmo tempo se mostrar como um interlocutor confiável Uh, alguém que facilita, não é, uh, a retomada das ligações do Ocidente com a Rússia, né? Alguém que vá uh, conseguir pacificar, não é, essas relações tão desgastadas desde a invasão da Ucrânia. Uh, eu creio que esse papel uh, ele está exercendo com alguma habilidade, né? Uh, já uma pessoa já já experimentada, né, na diplomacia. Porém, nós não sabemos ainda quais serão os limites dessa dessa mediação que a Turquia está oferecendo. Até agora, nós temos visto que Erdogan se coloca como interlocutor dos dois lados, conversa com Vladimir Putin, conversa com o presidente Zelensky, conversa com os líderes europeus, com os Estados Unidos, tem buscado uma interlocução ampliada com o Oriente Médio, Uh, aproximando-se da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, de Israel não é? uh, e dos países do Cáucaso, né? Armênia, Geórgia, Azerbaijão. Uh, então, eu creio que a, o papel turco nesse momento é de extrema importância, não é? já que nós não temos hoje interlocutores, uh, são muito escassos né? os interlocutores que podem uh, conversar com todos os lados ao mesmo tempo nessa crise tão difícil uh, engendrada por Vladimir Putin. Não é? Eu creio que uh, o papel da Turquia uh, é exatamente esse, né, de tentar trazer as partes para a mesa. Se Erdogan conseguirá fazê-lo de forma eficaz e de forma feliz, não é? tudo isso o tempo dirá. Feito. É,
1: como você muito muito bem pontuou, né? a a, a Turquia vem se mostrando ali um um parceiro importante né? da Rússia, e é interessante notar que essa relação Turquia-Rússia, ela não é uma relação apenas de uma dinâmica, né? é uma relação que em certos momentos foi uma relação conflituosa quando nós falamos da política externa da Turquia é impossível dissociar a política externa da Turquia da mesma forma que é impossível dissociar a política externa é impossível dissociar a política externa da Turquia de Erdogan assim como é impossível né, desassociar a política externa a Rússia na Rússia de Vladimir Putin quando nós falamos de Erdogan nós falamos de uma figura fundamental da política turca desde 2003. né? Em 2003, ele era primeiro-ministro, foi primeiro-ministro até 2014 e, desde 2014, é presidente da Turquia. né? Então, nós falamos de uma figura que é a principal figura política da Turquia no século XXI. E é muito interessante perceber que, Até o início dos anos 2000, a Turquia tinha, em sua política externa, uma clara abordagem de se aproximar do Ocidente, especialmente no que diz respeito à União Europeia. A Turquia teve, durante muito tempo, um dos seus objetivos principais, a sua inserção na União Europeia. Se, por um lado, ela já havia garantido há muito tempo este laço com o Ocidente por conta da sua participação na OTAN, né? ao longo dos anos 90, até início dos anos 2000, eh, a Turquia via, eh, na parceria econômica com a União Europeia, um ponto importantíssimo no seu processo de desenvolvimento. né? Mas, por... Uh, incapacidade de desarmar tensões com a União Europeia, por exemplo, no que diz respeito uh, à Grécia, no que diz respeito à Chipre, no que diz respeito à Armênia, principalmente por conta uh, do Holocausto armênio e a posição até hoje do Estado turco uh, de negar este este evento. Uh, esta aproximação acabou não se consolidando e também precisamos reconhecer né, a posição de países-chave da União Europeia que também também foram posições né, de países importantes da União Europeia de não olhar a a eventual adesão turca né, como uma oportunidade, mas sim como uma ameaça. né? Não não podemos né, ter em mente aqui não podemos deixar de ter em mente o tamanho da Turquia, né? em termos de população, né? a disparidade de renda, né? a debilidade de sua economia, né? pensando né? no quadro uh, da União Europeia. Isso, de certa forma, acabou forçando a Turquia a uh, repensar a sua política externa. Né? E no início uh, de 2010, a década de 10 deste século, a Turquia vai mudar a sua posição, ela passa a ter uma política externa que foi chamada né, e que é chamada né, da política de zero problemas com os seus vizinhos, mas Ankara não controlou o destino dos países da região, porque Logo nesta década de 10 do século XXI, nós tivemos a Primavera Árabe. E a Primavera Árabe desarticulou né, a região eh, maior na qual a Turquia está inserida. Então, eh, independentemente eh, do desejo de maior estabilidade de Ankara, eh, tanto o norte da África quanto o Oriente Médio né, eh, acabaram ali sendo arrastados né, pelos eventos da Primavera Árabe. E me parece que Ankara olhou nisso uma oportunidade de resolver certos certos desafios internos, principalmente aqueles de cunho étnico e territorial. Por exemplo, a questão da população kurda e de certa instabilidade nas suas fronteiras mais mais ao leste. Hum? Só que isso levou a certas apostas complicadas por parte de Ankara. Hum? Apoiou certos grupos islâmicos mais radicais e isso forçou um processo de desestabilização da região, e não o contrário. Hum? Bom, esta política sucessivamente equivocada eh, na sua região, com certeza acabou eh, mudando e muito eh, o perfil da Turquia, no mesmo momento em que a Turquia mudava o seu perfil interno, como você muito bem observou, né, ao longo do século XXI, nós eh, notamos uma deterioração da qualidade democrática da Turquia, e não o contrário. Ora, Não é à toa que entre 2010 e 2020 a Turquia começou a se aproximar mais de regimes não democráticos, de regimes autocráticos ou de democracias liberais e liberais, do que efetivamente de democracias liberais, ainda que mantivesse né, a sua posição na OTAN. E toda essa instabilidade gerada pela Primavera Árabe. Foi ali um enorme desafio de gestão por parte de Ankara, o que, em certos momentos, colocou Ankara em rota de colisão com Moscou. No entanto, nos últimos cinco anos, né, Ankara recuperou as suas boas relações com Moscou e, nesse sentido, Erdogan se reaproximou de Vladimir Putin, né, à medida que a situação, em especial da Síria, ia se consolidando, ia se resolvendo. E isso se refletiu, por exemplo, em parcerias na área militar, como você muito bem apontou. E agora, me parece que Ankara busca retomar a política de zero problemas com seus vizinhos. E o atual conflito entre Ucrânia e Rússia é uma enorme oportunidade para que Ankara mostre né, o seu papel na gestão de crises diplomáticas regionais das quais ela participa. Um papel que Ankara tentou realizar, por exemplo, com o Brasil em 2003 na crise envolvendo... A questão nuclear né, do Irã. Né? Me parece que a época né, era justamente este o papel construtivo e este o papel de protagonista na sua região que Ankara buscava demonstrar. Né? Mas as dificuldades em relação ao processo de adesão na União Europeia, a continuidade política de Erdogan e sua sobrevivência sob o custo da deterioração da democracia turca e os desafios da Primavera Árabe, tornaram inviável esse projeto de um importante gestor diplomático regional. E agora Erdogan busca né, mostrar que, neste momento, né, no início da segunda década do século XXI, que Ankara pode, sim, este papel ser uma provedora de estabilidade diplomática regional.
0: Interessante essa essa aproximação com Putin, né? É, reiterando, né, que a Turquia é um país da OTAN, não é um país que faz parte da aliança atlântica, não é? é então isso daria para a Rússia todas as razões para desconfiar da mediação do Erdogan, dos turcos. Por outro lado, para os ucranianos, também seria algo muito estranho confiar na Turquia, já que a Turquia compra armas da Rússia, tem uma cooperação estrita com a Rússia, tem uma certa identidade entre os dois líderes. Então, isso traria também certos... Uh, certas reservas da parte da Ucrânia, não é? Porém, a gente vê que há uma escassez muito grande né, de, uh, de interlocução né, entre os dois lados. Uh, eu queria só finalizar com dois outros uh, interlocutores né, que têm se mostrado também uh, bastante ativos né, nessa tentativa de conversa né, entre os dois lados. Uh, de um lado, nós temos o presidente francês, Emmanuel Macron, não é? que é hoje, talvez, no bloco ocidental, aquele que tem uma maior interlocução com Vladimir Putin, não é? É, que conversa com ele uh, praticamente todas as semanas, não é? tem tentado uh, fazer um esforço muito grande, até para tentar alavancar a sua eleição não é? uh, para uh, né, um segundo mandato à frente do Palácio do Eliseu, uh, e também uh, o presidente da China, Xi Jinping, não é? que tem se mostrado, digamos, um aliado bastante reticente de Vladimir Putin. É, é, obviamente que a China não condenou a invasão da Ucrânia não é, para não desagradar os russos, mas também não aprovou, mas também não, não tem dado mostras não é, de que está ali com os russos nisso, né, nessa aventura não é, em que eles se meteram. É, e alguns gestos né, que nós temos visto da parte do governo de Pequim não é, mostram que, ah, na verdade, ah, a China também não se coloca ali como ah, um facilitador dessa questão. Não é? A China é, tem mostrado não é, que é, isso está trazendo uma grande ah, dor de cabeça não é, para o seu projeto de ah, crescimento econômico, não é? de inserção internacional como um país liberal, globalizado. Né? Então, essa guerra, na verdade, foi mais uma dor de cabeça para Xi Jinping do que exatamente ali um, né, uma, algo positivo né, para a sua política externa. Então, eu acho que o melhor interlocutor mesmo seria a Turquia, né, diante desse processo todo que está avançando né? e como você disse, né, as oportunidades elas só passam uma vez. Né? O Brasil uh, tentou exercer esse papel lá nos anos 2000, não conseguiu. Mas lembrando aqui, se a gente é, né, voltar um pouquinho na história, o Brasil exerceu um papel semelhante é, na crise entre Equador e Peru no ano de 1996, não né? é? A liderança do presidente Fernando Henrique é, aproximou os dois lados, houve um diálogo, não é? É, tanto com a parte é, do Equador quanto com o Peru para resolver uma questão ali é, fronteiriça que acabou levando a um tratado de paz né, é, entre os dois países né, é, celebrado no Palácio do Itamaraty. Né, então algo que é, orgulha muito o Brasil né, de ter feito, ter realizado esse papel. É, e você lembra né, que na viagem de Bolsonaro à Rússia, né, alguns bajuladores é, cham- chegaram a especular se o presidente não poderia exercer um papel semelhante na crise russa. não é? Um dos seus puxa-sacos, aliás, disse que quando o seu avião chegou na Rússia, Vladimir Putin recuou com as suas tropas. É? Então, é, na verdade, o Brasil perdeu também uma grande oportunidade ali de tocar no tema. Não é? Exato, exato. Bom, então vamos para o nosso próximo tópico? Vamos lá então, eh, Luiz, para sair um pouco dessa questão, né, eh, vamos falar um pouco aí das novas cadeias globais de valores, né, as grandes mudanças que têm acontecido na economia mundial né, nos últimos tempos e temos agora alguns índices né, eh, que têm trazido algumas informações importantes sobre a situação do trabalho né, diante da globalização o índice da escravidão moderna, né, que é um desses, uma dessas informações que uh, nos trazem aí um retrato né, de como que uh, caminha não é, a integração global e uh, a estruturação dessa uh, né, dessa divisão internacional do trabalho. Bom, Luiz, fala para a gente um pouco desse índice uh, de escravidão moderna uh, e a sua relação com a cadeia global de valores, ou as cadeias globais de valores. Né?
1: Perfeito. Bom. Uh, primeiro, eu estou aqui usando né, dados uh, elaborados uh, pela consultoria uh, Verisk-Maplecroft. Né? A, a Verisk-Maplecroft é uma das grandes consultorias uh, de política internacional, por exemplo, junto com o grupo uh, Eurásia, uh, participa ali né, das cinco principais consultorias uh, na área de análise de risco e análise de risco voltada para relações internacionais. No caso, esse é o relatório, isso é parte de um relatório sobre a situação dos direitos humanos, o mais recente relatório da Maplecroft. Então, eu vou destacar aqui uma parte desse relatório que fala sobre a questão das cadeias globais de valores à luz de certos índices, certos indicadores sociais. Bom, eh, antes de falar qual foi o resultado, qual é a a, a associação aqui de dados, né, primeiro nós precisamos colocar aqui uma informação né, do que são essas cadeias globais de valores para aqueles ouvintes que desconhecem a expressão. Basicamente, quando nós falamos de cadeias globais de valores, nós falamos da descentralização de processos produtivos de multinacionais em outros países. Essa descentralização pode se dar tanto de uma forma pela qual esta multinacional, na área de indústria, na área de manufatura, ela reproduz toda a sua estrutura em um outro país. Né? Isso, por exemplo, aconteceu em boa parte no Brasil. Né? Quando no Brasil, ali, a partir dos anos 50, né? apresentava um crescimento econômico, um crescimento demográfico, né? e tendo em vista as limitações da época, fazia sentido que você reproduzisse quase que por inteiro a estrutura de produção da matriz né, de certas indústrias globais. Uma outra forma que isso se dá é quando apenas parte do seu processo de produção ele é ou completamente realocado para um outro país ou ele é reproduzido em um outro país. né? Então eu tenho a multinacional industrial A e ela pega uma parte do seu processo produtivo realoca em um outro país ou reproduz uma parte desse processo produtivo em um outro país. Então, com isso, você acaba tendo uma cadeia global de valores. A ideia aqui de valor é de valor agregado a um determinado produto né, manufaturado. Este processo né, que se consolidou ali em meados dos anos 70, ele começou a chamar a atenção... Da literatura da economia nos anos 80. Então, a partir dos anos 80, se começa a estudar esse processo e se começa a buscar entender a influência e importância desse processo no comércio internacional, que até então era focado mais no comércio internacional entre empresas, mas não do comércio internacional. Dentro das próprias empresas, né, de grandes grupos uh, de manufatura global. Bem, uh, naturalmente, uma, um dos critérios, não é o único, mas um dos critérios né, de realocação de parte do sistema produtivo se dá em relação a custos. Né? Vamos lembrar ali dos famosos adágios de Mankiw, né, falando que Um dos dez princípios é que se responde a incentivos. né? Então, pessoas, empresas, países, né? tendem a responder a incentivos. E um incentivo enorme é a questão dos custos. né? Então, processo de redução de custos. Hum? Bom, temos esta informação por um lado. Uma outra informação importante é o conceito de trabalho decente. Este conceito é um conceito forjado pela Organização Internacional do Trabalho. Em 1998, a Organização Internacional do Trabalho ela apresenta uma declaração muito importante, que é a declaração sobre os princípios fundamentais do trabalho. E nessa declaração, a questão da erradicação do trabalho infantil e do fim da escravidão, moderna, né, de situações análogas à escravidão, fazem parte ali né, dos quatro princípios fundamentais, portanto, as quatro bases né, de todo o sistema de justiça global que promove, que a Organização Internacional do Trabalho pretende né, promover e o faz desde 1919, quando da sua, uh, da sua criação. Né. A partir Destes princípios fundamentais se criou o conceito de mais para frente se criou o conceito de trabalho decente. Bom, sabendo disso, vamos ver aqui como que quais são as informações que a Maplecroft nos apresenta. Então, é interessante que o relatório ele mostra uma correlação muito forte entre países-chave no processo de realocação ah, da produção de cadeias globais de valores com baixos índices sociais. né? Ah, E, nesse sentido, ah, nós temos índices como o índice de trabalho infantil, o índice de salários decentes, o índice de tempo de trabalho decente, o índice de discriminação no local de trabalho, o índice de trabalho forçado o índice de liberdade de associação, o índice de uh, respeito a trabalhadores migrantes e o índice de tráfico de seres humanos. Né? Uh, em, basicamente, esses índices eles dialogam com esses uh, princípios, com os quatro princípios fundamentais da Organização Internacional do Trabalho: né? a igualdade uh, no lugar, no local de trabalho; a questão da liberdade de associação. A erradicação do trabalho infantil e a erradicação do trabalho forçado. E países como Bangladesh, Camboja, China, Índia, Indonésia, Malásia, México, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka e Vietnã esses 11 países apresentam indicadores muito. muito baixos né, em todas essas referências. E o que mais preocupa, quase todos esses países vêm, nos últimos quatro anos, piorando o seu desempenho nesses indicadores. Bom, qual é o ponto quando pensamos na cadeia global de valores? Então, são países importantes nesse processo né, de eh, reorganização né, dos setores produtivos, mas recentemente, né, nos últimos, recentemente entre aspas, né, mais ou menos nos últimos 10 anos, né, eh, quando nós pensamos nessas cadeias globais de valores, nós também devemos pensar nas cadeias globais de valores no sentido de uma cadeia regional de valor. Como assim? a importância, em especial, da China como a economia que articula esta segunda onda de cadeias globais de valores. Então, nós tivemos uma primeira onda muito marcada por empresas do Japão, dos Estados Unidos e dos países da então comunidade europeia e nos últimos 10 anos, nós temos uma segunda onda importante de realocação dos sistemas produtivos de empresas chinesas. Porque à medida que a economia mostrou um melhor desempenho na China, à medida que você tem a elevação da qualidade de vida na China, à medida que você tem a ascensão de uma classe média na China, claro, não com padrões de Estados Unidos, não com padrões de Canadá, não com padrões europeus, mas uma ascensão de uma classe média, naturalmente, o salário médio na China aumentou. Então, as empresas chinesas também passaram a buscar oportunidades em outros países. Parte desses países se encontra na Ásia, principalmente na Ásia nós temos alguma coisa no Iêmen, nós temos alguma coisa na África, né? muito pouco na América Latina. né? Na América Latina, nós até temos alguma coisa voltada à cadeia global de valores, mas é mais próximo do que aquilo que eu disse que aconteceu no Brasil, que é quando você reproduz aqui quase que toda a, 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 a sua estrutura produtiva mas a ideia de que parte da sua estrutura seria feita só aqui no Brasil, isso não. Aliás, o Brasil é um desafio que nós vamos falar na live de hoje, o Brasil não conseguiu se inserir nesse aspecto das cadeias globais de valores. Mas, de qualquer forma, nós estamos percebendo agora uma onda de um rearranjo produtivo de empresas chinesas, e estas empresas elas se realocam Principalmente na sua região, na região asiática, em países como Myanmar, em países como Bangladesh, em países como Laos, entre outros. Buscando ali né, oportunidades né, das mais variáveis, como, por exemplo, redução dos custos de produção. O que é um problema muito grande. Por quê? Porque pensando nesta cadeia regional de valores, nós falamos de empresas cuja matriz não está vinculada ou não está submetida a padrões mais rigorosos de desempenho social. Ou seja, se quando falamos de empresas como Zara, por exemplo, e eventualmente apontamos né, situações como uh, um outsourcing, com uma terceirização né, de uma empresa como essa, uh, violando padrões mínimos uh, sociais, uh, esta é uma situação que é muito menos desafiadora do que fazer algo parecido com empresas cuja sede uh, se encontram uh, em Beijing, em Shenzhen, né, em Xangai e outras cidades da China. E não é à toa que nós, ao cruzarmos as informações entre um processo de deslocamento de atividades produtivas, de outsourcing em determinados países, com indicadores sociais, nós encontramos a seguinte correlação. Quanto piores são os indicadores sociais, principalmente na Ásia, maior tem sido o processo de outsourcing. E essa é uma correlação muito perigosa, porque, de certa forma, é beneficiar... Uh, aqueles que buscam uh, se distanciar de padrões sociais mais exigentes. Né? Então, esse seria assim: uh, existem, claro, benefícios desse processo, benefícios, inclusive, sociais, porque você cria oportunidades, você gera possibilidade de tecnologia, enfim, você gera crescimento econômico, e em alguma medida, crescimento econômico acaba tendo né, uh, benefícios sociais. No entanto, no entanto, Sem dúvida, este é o lado mais complicado, né? o lado mais perigoso desses processos.
0: É isso. Bem, acho que foi muito bem explanado aqui o conceito né, de cadeias globais de valor e os desafios que isso coloca para o emprego, para o trabalho para as condições de, de dignidade, né, do, do elemento social. Eu creio que dentro dessa realidade que nós vivemos hoje, as cadeias globais de valor, elas estão passando agora por um novo desafio, né, que é um desafio imposto em primeiro lugar pela crise de 2008. A crise de 2008 que foi uma crise que mostrou ali os limites, né, da globalização as vulnerabilidades né, do sistema financeiro internacional e uh, o quão frágeis são também os elos né, que ligam uh, as economias uh, globais. Né. Por mais que nós tenhamos globalização, que nós tenhamos uh, interdependência, uh, tenhamos um processo crescente né, de uh, fragmentação das cadeias produtivas, né, uh, nos momentos de maior crise, uh, o capital sempre busca... Uh, o seu porto seguro, né? e isso uh, coloca também limites né, para o processo de globalização. O segundo desafio, uh, eu creio que é o desafio da pandemia, né? o desafio uh, que se colocou uh, com essa crise do coronavírus, né? uh, que mostrou quão são vulneráveis também uh, os países em termos de uh, dependência de alguns suprimentos, né? suprimentos estratégicos, ligados à medicina, ligados à saúde, ligados à sobrevivência.
1: Sem dúvida. Uma indústria que fabrica... Não, pode continuar, desculpa. Não, não, pode continuar, que você tinha dado uma interrupção rápida, mas pode continuar.
0: Eu acho que foi o sinal aqui, deixa eu tirar o meu vídeo aqui. Então, isso traz também alguns desafios, né? Eu creio que o maior de todos esses desafios foi apresentado num relatório que a Organização Mundial do Comércio ela apresentou no início, não creio que meados de 2020, né? sobre o risco de uma nova onda protecionista né? que interrompesse a crescente onda de integração comercial, né, que é uma conquista do final do século XX, né, a maior abertura econômica, né, os laços entre os países, né, Então, o aumento do comércio internacional, né, que é uh, algo realmente é, fantástico, né, que trouxe a prosperidade, trouxe a possibilidade de alguns países saírem da pobreza, alcançarem a prosperidade, né, se desenvolverem. China, Índia, né, os países é, do Sudeste Asiático né, são é, realmente tributários né, dessa.
1: São realmente tributários desse... e econômica, esse Econômica. Neoc... Uhum. Perdão? Não, não, desculpa, é que tinha, tinha cortado de novo. Você estava falando que uh, países como. do Sudeste Asiático são tributários desse, desse processo de globalização, né?
0: Sim, é porque às vezes eu eu não consigo ouvir aqui, parece que a sua imagem congelou também, então por isso que...
1: Não, sem problema, sem problema. Então retomou.
0: Eu creio que o desafio né, que se coloca para da sua reversão, né, no grau que nós uh, alcançamos né, de internacionalização, de interdependência, uh, de maior coordenação entre as economias mundiais, de integração regional, né, uh, o risco de uma reversão do processo de globalização, ele impõe inúmeros riscos né, aos países que se abriram, aos países que uh, transformaram as suas economias, né, que internacionalizaram as suas empresas, ampliaram os investimentos no exterior, não é? ah, enfim, que, que adentraram nessa onda de globalização. Não é? ah, e ah, diante da crise mais recente ainda que nós vivenciamos, né, que é a da Ucrânia, ah, e que mostra também os limites não é? É, da globalização, não é? a globalização, ela parece que tem aí um teto, é? que é a a questão política, não é? os desafios estratégicos não é? que voltam agora às preocupações de todos nós, não é? isso mostra também o quão vulnerável é o processo diante das, das vulnerabilidades no tema, no tema da segurança. Não é? Então, as cadeias globais de valor, elas estão aí como uma uma demonstração, né, de que a globalização avançou e muito, né. Porém, é preciso entender que uh, há também um custo, né, um risco uh, para a, o outsourcing, é né, para o processo de fragmentação uh, produtiva, né. Eu queria só falar um pouquinho também sobre o que o Brasil, né, deixou de fazer nos últimos anos, né, que Bom. Acabou excluindo o Brasil né, do processo de. O Brasil acabou ficando. Oi? Desculpa, o áudio aqui. Brasil é, pode continuar. O Brasil, o Brasil acabou uh, ficando fora das cadeias globais de valor, né? um país em desenvolvimento que acabou ficando fora por algumas razões. Né? Uh, eu acho que a primeira delas é a questão do custo o custo interno do Brasil é muito alto. né? É, em especial com a aprovação uh, de, uh, de diversas uh, de diversas barreiras né, que foram criadas no âmbito administrativo, no âmbito tributário, né, que levaram muito o custo né, da integração da economia no mundo. Né? O Brasil também precisa fazer um esforço muito grande para fortalecer as exportações, né, para construir um, um, né, um uma rede de tratados internacionais que coloque o país nessas cadeias globais de valor. Não é? O Brasil acabou ficando muito de fora né? por conta da sua reticência não é? em assinar tratados, em fazer negociações. Não é? Então, o Brasil ficou um pouco paralisado. Não é? A nossa economia também não fez muitos investimentos no exterior. Não é? As nossas empresas ainda são muito voltadas para o mercado interno, não, é? não são ainda experimentadas a não ser algumas grandes empresas, não é? mas o mercado externo ainda ainda é uma grande lacuna, né, para as nossas empresas. E eu creio que ah, o maior gap que nós temos é a questão da inovação, é? O Brasil ah, é um país em que se investe muito pouco em inovação, em ciência e tecnologia, não é? Em P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Isso também traz ah, uma série de dificuldades, né, para ah, que as nossas empresas consigam Uh, se colocar, se inserir no âmbito global. Né? Uh, então, eu creio que o Brasil acaba ficando de fora né? uh, e perdendo muito né? por conta da sua falta de uma estratégia né? de inserção internacional adequada. E isso é um tema que nós uh, já estamos discutindo há muito tempo, né? uh, como que o Brasil pode retomar a sua inserção internacional né? uh, diante da, né? da sua autoexclusão desse processo. Perfeito. Bom, então
1: gostaria de agradecer a presença aqui do Henrique, como sempre. né? Mais uma vez, agradecer a você que está nos ouvindo. né? Lembrando que é sempre muito bem-vinda a sua ajuda, promovendo os nossos podcasts, promovendo as nossas lives né? e todo esse repertório de inserções que nós temos aqui no fora da cadência. Então, levando-se isso em consideração, gostaria de desejar a todos e a todas uma ótima semana.